0: Das ist wow.
1: Einen wundervollen guten Morgen an diesem Samstagmorgen und herzlich willkommen zur vierzigsten Folge vom Counter-Cockwise-Podcast. Hallo David.
0: Hallo Daniel Folge 40 wir könnten uns wenn wir zwei Frauen werden jetzt in Cougar Clock clockwise pound fucking hell <lacht> Cougar clockwise komm noch mal rein heilige komm Scheiße ich komm noch mal rein, ich komm ja. noch mal rein. Ja. Äh, nein aber ähm, tatsächlich äh, ja wir sind 40 wir ähm, ich, ich glaube ist ist 40 das neue 30 für
1: Millennials auf jeden Fall wenn 20 äh, wenn 30 das neue 20 ist aber ich möchte noch mal kurz auf die Cougars zurückkommen ähm, ist das die offizielle Grenze ist man mit 40 Cougar oder was
0: ich habe keine verfickte Ahnung. Ich habe es immer so gesehen, weil ich meine, ich, es lief ja damals nach Scrubs, Cougar Town, was irgendwie von einem Teil der gleichen Macher war. Ähm, fand ich nie wirklich so gut. Aber die waren ja, glaube ich, alle so in dem Altersspektrum oder
1: nicht? Oder? Oh, ich ich habe keine Ahnung. Ich, ich, hab, ich wusste bis gerade nicht, dass diese Sendung existiert. Aber wo wir gerade dabei sind, ähm, Cougar Town. Jetzt es ja ähm, diese diese äh, Milf. Dating-Sendung oder so, ne? Wo es auch oh einen kleinen God, Shitstorm zu gab.
0: Oh, fuck, stimmt. Das oh, das habe ich schon wieder vergessen gehabt. Ja. Ähm, das habe ich ähm, das erste Mal und letzte Mal tatsächlich mitbekommen, als ich mir den Free ESC vor einem Monat oder so angesehen habe. Ja. Und da war ich dann halt dann auch dazu gezwungen, teilweise die Werbung von ProSieben zu sehen. Ähm, und ja, das ist. Ähm, was war das nochmal? Man konnte entweder eine Milch daten oder was anderes. oder Irgendwie so eine, so eine dumme Scheiße war es auf jeden Fall. Ja,
1: ich glaube, es, es gibt eine ältere Frau und eine jüngere Frau oder so. Und man muss sich dann zwischen denen entscheiden. Irgendwie sowas. Aber ich frage mich halt insgesamt gerade, was ist mit der, mit der Fernsehwelt los? Und ja auch, äh, Netflix zählt ja jetzt auch dazu, ähm, dass da jetzt so viele komische ganz komische Dating-Sendungen laufen, also es gibt ja dann dieses auf der auf der Insel irgendwie, wo die wo die, da sind dann alle die haben alle einen Partner, eine Partnerin zu Hause, aber sind dann alle irgendwie halbnackig auf dieser Insel und dürfen sich nicht verführen lassen oder so eine Scheiße dann gibt es diese mehrere Heiratssendungen, wo man irgendwie quasi sich zum ersten Mal trifft und dann sofort heiratet, nachdem irgendwie ein Algorithmus einem ausgerechnet hat, wer der richtige Partner für einen wäre und ähm, dann gibt es doch auch auch diese, irgendwie so eine Inselkacke, wo die Leute, ähm, wo quasi das Gesicht verdeckt wird und man anhand des Körpers dann sein, sein Date auswählt. Und all so eine Scheiße, was ist denn los mit der Welt?
0: Ähm, das ist einfach nur die logische Weiterentwicklung der Fernsehlandschaft der letzten 10 bis 20 Jahre. Also ich, ich glaube einfach, dass sich Fernsehen in die Richtung entwickelt hat und da bleibt jetzt auch.
1: Boah, das ist ganz schön groß. Der Igel wohnt jetzt hier. <lacht> ja, aber das ist doch, also... Keine Ahnung, das ist ein ganz, ganz, ganz krasses Armutszeugnis, irgendwie, finde ich. Und also ich habe Ne, diese ganzen Sendungen, das krass ist ja, die werden ja geguckt, die werden ja auch von Leuten geguckt, von denen man das überhaupt nicht erwarten würde. Also Arbeitskollegen, ehemalige von mir, wo du eigentlich denkst, die arbeiten in einem Job, wo die wo die intelligente, gebildete Menschen sind, alles Akademiker und so weiter und die unterhalten sich dann irgendwie am nächsten Morgen erstmal alle über das fucking Dschungelcamp. So, und kennen auch alle Leute und wissen, wer wer ist und wer rausgeflogen ist, also verfolgen das wirklich total, total interessiert und so, da weiß ich nicht, äh. Muss man, muss man dann manchmal einfach so richtig hart das Gehirn abschalten und sich mit so einer Scheiße zu dröhnen lassen oder was?
0: Also ich sag mal so, ich, ich glaube einfach, dass das, das ist einfach so wie Fast Food, das ist so wie wenn du einen Michael Bay Film reinziehst, du weißt, dass das keine großartige tolle Unterhaltung ist, die du gerade guckst, aber es, es unterhält dich. Es macht für das, was es ist, Spaß. Und ich meine, die Sendungen sind ja auch so produziert, dass sie eben beim äh, beim Zuseher eine gewisse Form von Freude oder sonst was oder Spaß verursachen, weil ansonsten würden sie ja nicht so erfolgreich sein. Ähm, und ich glaube, gerade das Dschungelcamp ist halt so ein bisschen... Katastrophentourismus und Schadenfreude in einem verpackt. Also mhm. äh, ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass mein Bruder ein äh, dummer Zeitgefährte ist und der schaut sich halt von allen möglichen Asi-Fernsehen, so wie wir es mal betiteln wollen, auch nur das Dschungelcamp an, weil er das halt unterhaltsam
1: findet. Ja, aber ich, da hast du einen ganz guten Punkt angesprochen. Genau, irgendwie Katastrophentourismus so. Man guckt halt wirklich diesem, diesem Autounfall zu. Man guckt sich diese wirklich dummen Menschen an. Und viel ist ja auch, glaube ich, dass man einfach, man guckt sich Leute an, die irgendwie, das ist ja auch das Phänomen hinter so Talkshows, hinter so Aussie-Talkshows, ähm, man guckt sich Leute an, die schlimmer dran sind als man selber oder die sich gerade irgendwie lächerlich machen oder so, um sich ein bisschen bisschen besser mit sich selbst zu fühlen.
0: Ja, hat bei Takeshi's Castle damit funktioniert und <lacht> also...
1: Also, ja, ich finde Takeshi's Castle ist nochmal irgendwie anders. Also, da taten mir die Leute irgendwie schon eher leid, muss ich sagen.
0: Also die die alte Version auf DSF war auch definitiv die beste, anders als die, die später auf RTL 2 ausgestrahlt wurde. Ähm, nämlich die DSF-Fassung hatte sich halt wirklich bemüht, nur das zu übersetzen, was halt so die Leute da gesagt haben und so weiter. Und RTL 2 hat halt einen neue Synchro drüber gespeist, die sich halt in erster Linie nur über die Leute lustig gemacht hat mhm. und zudem auch eine verkürzte Fassung von der letztlichen Sendung war. Weil DSF ja. hat halt die vollen Folgen ausgestrahlt und hat man quasi auch natürlich äh, einen Zusammenschnitt von den lustigsten ähm, ja, Fehlschlägen quasi gesehen, aber äh, gleichermaßen auch äh, war das irgendwie dennoch äh, authentisch, so zu der japanischen Fassung.
1: Und ich habe auch immer mitgefiebert, wenn ich das gesehen habe. Also ich habe das echt früher, als ich noch kleiner war, immer auf DSF geguckt. Ey, und das war der Hammer, oder? Ja, und ich habe wirklich immer, also ich habe mich gar nicht über die, mich gar nicht gefreut, wenn die gescheitert sind oder sich wehgetan haben oder so, sondern ich habe wirklich mitgefiebert, dass die das schaffen.
0: Und hast du dir auch immer vorgestellt, dass du das irgendwie ja. besser machen könntest ja. oder anders ja. machen könntest? Oder da, Ich fand das vor allen Dingen bei diesem Spiel, wo die halt über die, Stra über die Steine springen mussten und einer davon war ein Fake und die sind dann halt ins Wasser gefallen. Da dachte ich mir immer, ah, aber du wärst doch dann irgendwie, ich <lacht> meine, natürlich, man war da auch noch ein Kind, man war bestimmt ja. auch noch ein bisschen leichter als jetzt, mit Sicherheit. <lacht> ähm, und dementsprechend hätte man das wahrscheinlich auch nicht so schnell getriggert, aber äh, ja, das war halt so irgendwie, keine Ahnung, das, das war noch so irgendwie anders. Es ist irgendwie ähnlich, aber
1: anders. Das ist wie wenn Alman in Ingo Fußball guckt und diese, diese einfach fein getunten Kampfmaschinen da über den Rasen rennen und der fette Kampf Typ Maschinen. in seinem, in seinem Shirt mit Senfleck auf dem Sofa sitzt und die, die anschreit, was die denn gerade alles falsch machen und dass er es irgendwie besser gemacht hätte, so.
0: Kampfmaschinen, also, okay, Daniel, wenn ich jetzt an Kampfmaschinen denke, also wenn ich an Kampfmaschinen denke, dann denke ich an die Wichser, die sich im UFC ringen oder, nee, das ist ja kein Ring, sondern ein Octagon. richtig? Korrekt. Die sich da die Fresse aus dem Leib prügeln. Ähm, aber dann denke ich noch nicht an Fußballer. Also
1: jetzt mal ohne Scheiße, Mir ist gar kein besseres Wort eingefallen. Maschinen. Sag Wenn du einen
0: Maschine. Philipp Lahm siehst, dann denkst du nicht <lacht> an das Wort Kampfmaschine.
1: <lacht> nee, aber der ist halt schon für für das, was er tut, ist er halt schon optimiert. ne? Wie ja, eine gut, Maschine. Okay.
0: Aber dann sagt doch lieber Rennpferde oder sowas, das wäre das käme ja der Sache schon mal ein bisschen näher.
1: Ja, wobei so ein Rennpferd auch von seiner äh, Muskulösität und so weiter nicht unbedingt an Philipp Lahme erinnert. dass hast ja du dir aber auch echt das beste Beispiel rausgesucht. Also es gibt ja, gibt ja auch äh, Fußballer, die die nicht ganz so äh, lauchig unterwegs sind, ne?
0: Ich glaube, wenn ich Philipp Lahme in die Fresse tritt, dann tut es mir trotzdem weh.
1: Auf jeden Fall, also das äh, das ist ja genau das, wofür der wofür der geübt hat sein Leben lang, ne? Also nicht hier in die Fresse, in die Fresse zu Fresse treten, treten, aber generell Sachen <lacht> zu treten. <lacht> der wollte eigentlich Kampfsportler werden, aber dafür war der zu klein und deshalb ist er zum Fußball gegangen, weil er da wenigstens irgendwas treten darf.
0: Ja, ich meine, vielleicht äh, war der auch beim Kampfsport, wollte ihm in die Fresse treten und hat dem Ausweisen in die Eier getreten, weil er so viel größer war als der. Kann ja, auch passieren.
1: Das kann, boah, ich habe mal bei der UFC ähm, so einen so Kampf gesehen zwischen einem Typen, der war. Das ist so ein Holländer, ich habe den Namen vergessen, und der ist wirklich zwei Meter groß oder so, so ein Kickboxer. Und sein Gegner war locker 20 Zentimeter kleiner. Die waren in derselben Gewichtsklasse, weil der mhm. große Typ einfach relativ, relativ schmal war und der Kleine super breit und muskulös, aber der ist halt einfach nicht an den rangekommen. gekommen. Das war wirklich wie in, diesen, wie in diesen Comics, wo dann der große Typ den Kleinen so am Kopf von sich weghält und der um sich schlägt, den aber einfach nicht erwischen kann.
0: Nur, dass dann wahrscheinlich der größte Typ nicht nur die Hand hinhält, sondern auch noch die Faust oben drauf donnert.
1: Zwischendurch hat er ihm dann ins Gesicht getreten, dann war er K.O., ja, das ist richtig. Ja. Also, <lacht> äh. Liebe Kinder, don't try this at home. Ey, ich frage mich ja
0: vor allen Dingen, also Kampfsport gut und schön und Boxen wird ja auch sehr glorifiziert dargestellt, aber das ist doch alles irgendwie sehr
1: dumm, ne? Ähm, Es geht, also ich habe ja tatsächlich die UFC äh, länger verfolgt und ich habe ja auch schon relativ viel Kampfsport in meinem Leben gemacht. Ähm, also erstens ist es nicht dümmer als anderer Sport. Im Gegenteil, also wenn du irgendwie, mhm. wenn du Boxen und, und irgendwie äh, MMA und so auf einem bestimmten Niveau betreibst, dann gehört da ja viel Strategie zu, sowohl was deine Vorbereitung als auch den Kampf selber angeht. Weil das ist ja, da sind ja zwei Leute, die sind beide total optimal trainiert und dann kommen tatsächlich äh, kognitive Faktoren ins Spiel, so. Ähm, das zum einen, aber zum anderen, oder wie meinst du das denn mit dumm?
0: Naja, ich meine, du spürst zwei Menschen in den Raum und die, die müssen sich halt gegenseitig so lange die Fresse hauen, bis einer am Boden liegt oder halt aufgibt.
1: Ja, das ist das ist korrekt. Um, das und das ist eigentlich so
0: in unserer fortgeschrittenen, eigentlich in Anführungsstrichen zivilisierten Gesellschaft jetzt nicht so unbedingt das da, äh, also ja. sondern sogar noch Wrestling drüber stellen äh, <lacht> Sachen, weil die da zumindest auch natürlich sich verletzen können und so weiter, aber das größtenteils ja nur Show und äh, Schauspielerei ist, die, die da betreiben. Ja, auch wenn also ich natürlich nicht sagen will, dass äh, irgendwie so ein Chokeslam auf den Mattenboden geknallt zu werden jetzt nicht wehtut.
1: Ja, also ich weiß, was du meinst. Es mutet vielleicht äh, dann aus der Perspektive so ein bisschen barbarisch oder veraltet an oder so. Aber also Kampfsport zu betreiben, also jetzt mal vom Wettkampfaspekt abgesehen, hat, hat super viele Vorteile. Und ist irgendwie, ne, es ist ein, es ist ein, ein krasser Sport, ein krasses Training, du entwickelst ein Selbstvertrauen, du entwickelst ein Gefühl für Respekt und Fairness und Team und so weiter. Weil das, was dir als erstes, also als ich Brasilian Jiu-Jitsu gemacht habe, da geht es ja hauptsächlich darum, den Gegner in eine Position zu bringen, wo du irgendwie einen Hebel ansetzen kannst oder so und der halt aufgibt, weil du ihm sonst einfach den Arm brechen oder ihn ihn ähm, bewusstlos würgen würdest oder so. So, und da ist das allererste, was du lernst und das, das alleroberste Gebot ist, immer auf deinen Partner zu achten. Und immer, sobald er irgendwie Anzeichen macht, dass er aufgibt, oder auch nicht, wenn du das Gefühl hast, dass dass du ihm gerade irgendwie Schaden zufügen könntest, dann darauf zu achten und das eben nicht zu tun. Und immer immer eben aufeinander aufzupassen. So, Das ist das Erste, was du da, da lernst. Das Erste ist nicht, dass du den Leuten auf die Fresse haust oder so, sondern dir wird erst, äh, erst beigebracht, wirklich verantwortungsvoll mit diesen Fähigkeiten umzugehen. Und es gibt auch, das weiß ich auch, es gibt irgendwie gerade so ähm, Gerade so beim irgendwie beim Kickboxen, bei Muay Thai und so ist das oft so, dass es da auch durchaus mal äh, Schulen und Lehrer gibt, die das mit nicht so viel Verantwortungsgefühl machen. Ähm, aber generell ist das oberste Gebot bei allen diesen Sachen Respekt und äh, Achtung.
0: Ja, pass auf. Ich, ich verstehe deinen Punkt bei Kampfsport generell. Das ist jetzt auch nicht so wirklich der Bereich, den ich angreifen wollte, da, sondern einfach nur... Das Enterta Der Entertainment-Faktor dahinter, dass man einfach zwei Typen in, einem, in einen Oktagon sperren und sagt so, einer von euch beiden kommt lebendig raus. Mehr oder <lacht> ähm, also da, das ist halt mehr so der Kritikpunkt, dass man halt äh, Entertainment daraus zieht, sich das anzugucken. Auch eventuell so ein bisschen.
1: Ja, also da gibt es ja, es gibt ja zwei, also es gibt mehrere, aber es gibt jetzt zwei Hauptgründe, sich das anzugucken, die mir jetzt einfallen. Also einmal natürlich das Spektakel, wenn du völlig unbeteiligt bist, selber diesen Sport gar nicht betreibst und dich da auch gar nicht großartig für interessierst, sondern wirklich einfach nur sehen willst, wie zwei Leute sich die Fresse blutig hauen. So, das gibt es auf jeden Fall als Motivation, um das zu gucken. Und das ist natürlich irgendwie ne so äh, Gladiatorenkämpfe im alten Rom und so weiter. Das ist etwas, was schon immer im Menschen drin Drin war und ähm, das ist ja auch nicht unbedingt viel anders, als würdest du dir ein Theaterstück angucken, wo Gewalt halt passiert, die natürlich nur dargestellt wird und nicht echt ist und da ist es dann wirklich echt. So, das ist natürlich nochmal das, das, die Kirsche obendrauf, das ist der besondere Reiz, dass wenn da jemand irgendwie geboxt wird und eine Platzwunde hat und blutet, dann ist das echt. So, das ja, aber natürlich ist das irgendwie, spricht das vielleicht auch in manchen Leuten eine ungesunde Blutlust an. So, aber der andere das andere Motiv und für mich zum Beispiel, der Grund mir sowas anzugucken war immer einfach, dass mich dieser Sport interessiert und dass ich, dass du, ne, wenn du dich damit ein bisschen auseinandersetzt, dann siehst du ja auch, was da gerade passiert und kannst das so ein bisschen analysieren und so weiter und da dann wirklich diese unfassbar beeindruckende sportliche Leistung der beiden Leute. Ich guckte da also, wenn es dann blutig wird oder wenn einer offensichtlich unterlegen ist und wirklich nur vermöbelt wird oder so, dann macht mir das auch gar keinen Spaß, das zu sehen. Mir macht Spaß zu sehen, wenn zwei ebenbürtige äh, ebenbürtige Kämpfer gegeneinander antreten und dann einer vielleicht durch, eine, durch einen krassen Einsatz oder so einen kleinen Vorteil gewinnt und dadurch dann das Ganze für sich entscheiden kann.
0: Hm. Ja gut. Ich habe halt den Reiz dahinter nie so wirklich verstanden, muss ich sagen. Ich hatte auch Boxen, ehrlich gesagt, nie so wirklich interessiert. Besonders nicht die Kämpfe, die halt mal so auf RTL gelaufen sind, weil die ja wirklich mehr oder minder wirklich nur darauf ausgelegt waren, dass man nach Punkten
1: gewinnt. Ja, ähm. also Boxen ist auch, deshalb mag ich halt UFC, also MMA, deutlich lieber als Boxen, weil Box mit diesen ganzen Pausen und die werden auseinandergestellt und so weiter, das ist halt kein echter Kampf. So ein UFC-Kampf ist halt wirklich ein echter Kampf. Wenn die am Boden sind, dann geht's halt weiter, ne?
0: Ja, ich weiß. Ich habe auch das. Äh, ich habe auch diverse UFC Spiele damals auf der Xbox 360 gespielt.
1: <lacht> okay.
0: Ja, ein Kumpel von mir stand äh, irgendwann mal drauf und dann ballern immer drauf, immer weiter.
1: Ja, so ist es. Geilo. Mhm. Ja. ich war ja jetzt die äh, letzte Woche, also von letztem Mittwoch, ne, von letztem Donnerstag bis jetzt Mittwoch, äh, war ich im Urlaub. Ich bin nach Hamburg gefahren. Und äh, hatte mein Fahrrad dabei und habe dann mit Freunden eine Fahrradtour gemacht. Äh, nach Lübeck und zur Ostsee und so weiter. Und es war insgesamt ganz geil. Es ist aber ein wirklich traumatisches Erlebnis passiert, von dem ich mal kurz berichten möchte. Okay. Und zwar waren wir in irgendeinem Kaff in, es war schon Mecklenburg-Vorpommern, also wir hatten die die Grenze schon überschritten. Und oh boy. <lacht> am Schalsee, wirklich landschaftlich super schön. Und da waren wir äh, in diesem in diesem Dorf da, was auch alles schön war, hatten vorher irgendwie Kaffee und Kuchen gemacht und so, so richtig deutsch, äh, ein anderer Freund hatte uns noch da besucht und so, alles super und dann gehen wir abends in äh, eins von zwei Restaurants im Ort, es gab ein griechisches Restaurant und das Fischhaus, so mhm. und äh, wie unsere treuen Hörer wissen, bin ich nicht unbedingt der größte Fischesser, ähm, aber den anderen Leuten, die dabei waren, zuliebe, sind wir dann ins Fischhaus gegangen und ich in meiner, äh, jugendlichen Naivität dachte, ja, irgend, die werden natürlich irgendwas Vegetarisches auf der Karte haben, ne? <lacht> es ist das Jahr 2020, so. Ähm, Daniel, kleine Ortschaften und so, ne? Korrekt. Ja, pass auf. Ähm, also was mir als allererstes aufgefallen ist, das war schon vorher, als wir, als wir in diesem Café saßen und einen Kaffee und Kuchen gemacht haben, ähm, dass kein Mensch in diesem Ort, keiner der der Servicemitarbeiter seine Maske richtig auf hatte, die hatten die alle unter der Nase hängen. Jeder einzelne, der da gearbeitet hat, hatte seine Nase rausgucken. So, ne, du hast bestimmt dieses Meme gesehen, so wenn ja, du ja. Deine, deine Maske so trägst, dann ist das, als würdest du deine Unterhose so tragen und dann hängt eben der Pimmel raus, so, ne? Ja. Und genauso war es dort. Naja, auf jeden Fall waren wir dann im Fischhaus und ich hatte vorher, war vorher extra hingegangen, und, um irgendwie einen Tisch für abends zu reservieren und hatte extra die Mitarbeiterin, die übrigens super freundlich war, gefragt, ähm, ja, wie ist das denn, kriege ich hier auch was Vegetarisches zu essen? Und die, ja, gar kein Problem, alles super, kommen Sie einfach vorbei und so. Okay, wir gehen dann also hin. Und äh, setzen uns hin und dann äh, war erstmal komisch, weil wir umgesetzt wurden und bla. Und dann war da so ein, haben sie reserviert? Ja, haben wir. Der ganze Laden war leer, ne? Aber die fragen mhm. halt, ob wir reserviert haben, ganz komisch. Naja, auf jeden Fall kam dann eine junge Kellnerin an unseren Tisch. Dann ähm, natürlich auch die Maske unter der Nase hängen. Mhm. Und ab dann, ne, nachdem wir irgendwie die Karten bekommen hatten und Zeit gehabt hatten zu gucken und so weiter, ähm, frage ich sie dann, ja, ähm... Was, äh, ich hatte vorher mit der mit der Kollegin gesprochen, die meinte, ich kriege ja auch was Vegetarisches zu essen. Wie sieht denn das aus? Und sie ähm, zeigt so auf ein Gericht auf der Karte und ich gucke, und da steht Fischsalat. <lacht>
0: <lacht> ja, Daniel, du bist auch kein Pesketarier. Also ist jetzt mal ernsthaft, Fisch ist kein Fleisch. Und ich, Wir sind immer noch in Deutschland hier.
1: Korrekt. Und ich gucke das an und gucke sie an. Und, guckte, und ich war, ich war schon wirklich so. Ich habe die Situation nicht so ganz äh, verarbeiten können. Und äh, ich sag ähm, äh, Fisch. Da steht, da sind drei Sorten Fisch in dem Fischsalat. Ja, ja. <lacht> ähm, äh, Fisch ist nicht vegetarisch. Sie guckt mich an. Äh, doch, Fisch ist vegetarisch.
0: Ach ja, herrlich.
1: Und ich habe wirklich so kurz, ich dachte, okay, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, mit dieser Situation umzugehen. Ich könnte ihr die Welt erklären, dafür werde ich aber nicht bezahlt. Ähm, ich könnte irgendwie mich aufregen oder so. Äh, so als, ich war halt, ne, ich war wirklich so, 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 wie heißt es denn auf Deutsch? So, so, weiß ich nicht, äh, Thunderstorm. Okay, genau. Und ich sag da, ich habe dann wirklich, ich bin jetzt stolz auf meine diplomatische Reaktion und habe gesagt, okay, wissen was? Wie auch immer, ich möchte keinen Fisch essen. Was machen wir? So, und dann haben wir halt irgendwas, da war irgendwie ein Gericht und dann konnte ich irgendwie Beilagen essen, so. Das war auch scheiße. Ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich dann im Nachhinein überlegt, so. Es war vieles falsch an dieser Situation. Also erstens... War, war hatte sie natürlich inhaltlich nicht recht, ähm, aber das kann man ihr vielleicht gar nicht vorwerfen, vielleicht weiß sie das nicht. Da steht Zwe
0: Salat dran, Daniel. Salat ist Korrekt. vegetarisch.
1: Korrekt. Zweitens Besonders Fleischsalat. Bin, zweitens bin ich aber der Kunde in einem Servicebetrieb und wenn ich behaupte, der Himmel ist pink, dann ist der Himmel pink. Und wenn ich oh, sage, Fisch ist äh, Fisch ist äh, nicht vegetarisch, dann ist das so. Ähm, und was glaubt sie denn, was passiert? Also was war ihr Motiv so, wenn ich jetzt sage, Fisch ist nicht vegetarisch, ich möchte das nicht essen und sie sagt doch, Fisch ist vegetarisch, glaubt sie, ich sage dann, ach so, ja cool, dann nehme ich das.
0: Ja, also zuerst mal, das, das gerade mich so ein bisschen so an so eine schöne Alman-Reaktion erinnert, so von wegen so, ich bin hier Kunde, ich bin hier König. Ähm,
1: natürlich, natürlich nicht so übertrieben, natürlich benehme ich mich ja auch immer total freundlich und respektvoll und so weiter dem, dem Service-Personal überall gegenüber. Das ist es ja gar nicht, aber trotzdem hat die mir ja in dem Fall, wenn es um meine Essgewohnheiten geht, nicht zu widersprechen.
0: Ja, ja, klar. Aber ich meine, in ihrem Verständnis war ja Fisch vegetarisch zum Beispiel. <lacht> ähm, ja, also es ist ja wirklich so, dass einige Menschen das, äh, es gibt ja auch durchaus Vegetarier, die sagen, dass, ähm, ja, ich, ich bin Vegetarier, aber ich esse Fisch,
1: weil Fisch ist kein Fleisch. Ja, das, das mag sein, aber ja, es ist schon... Schon eine Grauzonne. Naja, auf jeden Fall. Also, das war erstens irgendwie bescheuert, dieses Erlebnis. Und das war das erste Mal, ich bin ja jetzt schon, es, esse ja jetzt schon eine Weile kein Fleisch mehr, das war das erste Mal, dass mir sowas passiert ist, dass ich in so einer Situation war, wo ich dann wirklich Beilagen essen musste. Ähm, und das ist extrem frustrierend. Also, da ich hatte keinen guten Abend. Ich habe auch kurz überlegt, einfach zu gehen und mir, keine Ahnung, im griechischen Restaurant Pommes zu holen oder so eine Scheiße. Ich das waren auch, auch nur Beilagen. Ich weiß, da kann ich da kann, kann ich ja auch nichts essen beim Griechen. Die haben ja auch nichts Vegetarisches äh, wahrscheinlich. Ja, aber das war echt. Also das ist nicht schön. Das möchte ich nicht nochmal erleben. Also demnächst werde ich einfach vorher gucken und dann können die meine Fleischfresserfreunde, können da hingehen und ich suche mir was anderes. Aber das war ganz ganz unangenehm.
0: Also ich stelle mir halt auch so vor, wie sie dann also wie du dann so sagst, ja, aber ich möchte keinen Fisch essen und sie haben einfach auf den Namen zeigt Fisch
1: aus. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Man hätte natürlich auch fragen können, warum sind sie dann hier? Aber ich war halt wegen meinen Freunden da so, ja.
0: Also es ist halt so, als würdest du in ein Restaurant namens Meat Grinder gehen und dann fragen, ja, haben sie noch was anderes Vegetarisches außer Pommes?
1: <lacht> ja, ja, das ist richtig. Das ist halt auch wirklich schwierig ne, mit diesen Freunden. Das sind halt auch äh, passionierte Fleischfresser. Und es stört mich eigentlich überhaupt nicht wenn wenn Leute irgendwie in meiner Gegenwart Fleisch essen oder so aber bei denen ist es schon manchmal ein bisschen ein bisschen übertrieben ja und da muss aber ich Moment
0: Daniel wenn du ja. das so sagst, wenn du sagst, mich stört ja nicht, wenn Leute in meiner Gegenwart Fleisch essen, aber dann anbringst, ja bei denen ist mir das dann ein bisschen zu viel, dann widersprichst du dir ja schon, das ist dir bewusst, ne?
1: Ja genau, das ist mir klar, also also normalerweise macht es mir nichts aus, außer bei diesen beiden Leuten macht es mir, habe ich jetzt gemerkt zum ersten Mal, macht es mir anscheinend doch was aus.
0: Hm. Das ist ja interessant. So, Da, da ja. merkt man auch die Grenzen der eigenen Toleranz scheinbar.
1: <lacht> ja, korrekt, wirklich. Ja, also keine Ahnung, ey, das äh, nächste Mal nächste Mal gucke ich besser. Und ich habe ja extra gefragt. Ne? Ich bin ja extra zu der zu der Kollegin gegangen vorher und habe gefragt. Und die meinte, ja, gar kein Problem und so. Ja. Keine Aber Ahnung. was gab
0: es denn da für Beilagen, die du dann essen konntest? Das ist halt Boah. so die Frage, die ich mir stelle.
1: Also es gab dann noch ein Gericht auf der Karte, das, waren, das war tatsächlich komplett vegetarisch. Das waren oh. Kartoffel Kartoffelrösti mit Spinat und Gemüse oder so. Ähm, oh. Das habe ich dann das hab ich dann auch bestellt, das äh, hörte sich ja ganz okay an. Ähm, dann kamen sie aber zwei Minuten später zurück und sagte, ja der äh, Spinat ist leider äh, alle. Also, also gab es das dann äh, ohne Spinat, dann gab es nur die Rösti und das Gemüse. Das war ja war okay. Also, ich bin einigermaßen satt geworden, so. Ist dann natürlich auch frustrierend, das Gleiche zu bezahlen, was deine Freunde für ihre irgendwie vier Kilo Fleisch dann bezahlen. Ähm, quasi, weil, dass du, und du dann noch dankbar, dankbar bist, dass du mit deiner Vegetarismusbehinderung da essen darfst. Und aber da du hast dann auch Das
0: Gleiche bezahlt, aber Fisch ist doch größtenteils viel teurer als, äh, also, vom, vom reinen Marktwert her.
1: Das ist korrekt, ja, aber die, keiner, dieses vegetarische Gericht, das hat so viel gekostet wie so ein durchschnittliches, durchschnittliches Fleischgericht auf der Ka äh, Fischgericht auf der Karte.
0: Okay, das finde ich krass und mhm. wucher, aber gut.
1: Ja. ja, ja, so ist das, wobei ich ja auch echt, das ist ja auch so, ne, wenn du irgendwo so einem in so einem Hipster-Café oder so bist, dann zahlst du für deinen, für deinen Quinoa-Bowl oder was die dann da, was die dann da als vegetarisches, veganes Essen haben, zahlst du ja auch immer ziemlich viel Geld, so viel wie du woanders auch für ein Fleischgericht zahlen würdest, ne?
0: Ja gut, aber ich meine, das ist halt, ähm, what you see is what you get, also diese Läden sind ja quasi darauf aufge aufgebaut, dass äh, du halt äh, eine gewisse Menge an Geld dalässt, weil die Gerichte ja so hip und gesund und fresh sind.
1: Mm, mm. Und das ist tatsächlich, also ich meine, das macht mir tatsächlich auch gar nicht mehr so viel aus. Weil speziell jetzt nach dieser Erfahrung weiß ich halt, ich kann da hingehen, ich äh, kann was bestellen, ich fühle mich nicht wie ein Fremdkörper, ich werde nicht komisch angeguckt oder so und die sind hier tatsächlich bereit auf mich und meine Wünsche einzugehen. So, dafür bin ich tatsächlich auch bereit, dann ein bisschen extra zu bezahlen.
0: Und jetzt will ich, dass du das so machst, dass du demnächst in diese Läden mit deinen drei Freunden reingehst <lacht> und die dann halt diese, aber Moment mal, wo ist denn hier ihr Fleischgericht? Ja, äh, das ist mit Fleisch. Ja, aber hier
1: steht... Tofu. Das ist mit Fleisch. <lacht> Tofu ist Fleisch. Ja. <lacht> ah, das wäre, das wäre doch schön, ja, das ist eine gute Idee, wenn Fleischfresser mal die gleichen, die gleichen äh, die, die, die gleichen Schwierigkeiten erleben würden, wie Nicht-Fleischfresser.
0: Ja, wobei, also, keine Ahnung, ich ich meine, das ist alles ein schwieriges Thema und vor allen Dingen jetzt mit den, äh, mit der neuen Infektionswelle, die halt auch aus dieser bestimmten Industrie kommt. Oh ja. Äh, natürlich auch ein brandaktuelles Thema, aber ich bin da jetzt also ich versuche da jetzt wirklich nicht irgendwie zu predigen oder sonst was. Jeder muss das aus naja. eigenen Überzeugung heraus machen und äh, das für richtig erkennen, was für ihn halt gesund und wichtig und richtig ist und so weiter. Und ich glaube, da kannst du halt auch nichts. Also du kannst natürlich, äh, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, du kannst natürlich auch die Preise erhöhen und sonst was und dadurch Sachen ähm, natürlich auch äh, deutlich ja, äh, irgendwelche Barrieren aufstellen, um Sachen halt unattraktiver zu machen, aber im Endeffekt wirst du damit keine Leuten, Leute bekehren können, indem du einfach nur quasi wie äh, ein weißer Mann in Afrika bist und sagst, Jesus ist das Licht.
1: <lacht> nee das ist richtig, das Licht müssen die Leute schon selber finden und das ist mir halt auch voll wichtig, ich bin ja auch niemand, der irgendjemanden... Äh verurteilt oder mit irgendjemandem da eine Diskussion drüber anfängt oder so jemandem sagt, was er essen darf und was nicht. Das ist, das ist was, was ich überhaupt nicht tue. Ich finde sogar, ähm, nicht weil ich mich dafür schäme oder so, aber einfach weil ich nicht will, dass das halt. Ich sag zum Beispiel, also wenn ich Leute kennenlerne, dann finde ich es eigentlich voll gut, wenn die relativ lange brauchen, bis die rausfinden, zum Beispiel, dass ich mich vegan ernähre oder zum Beispiel auch, was mein Beruf ist so. Weil ich finde, das sind so Sachen, da wird man ganz schnell in eine Schublade gesteckt. Und ich will aber die Person gerne erstmal so und unbedarft kennenlernen. Und dann irgendwann, wenn es, wenn es dazu kommt oder so, dann kann man, dann, ne, dann lüge ich natürlich nicht. Aber das finde ich eigentlich immer gut, wenn das ein bisschen später kommt.
0: Nur scheiße, wenn du dann zum Grillen eingeladen wirst und der einzige Salat, der da steht, Fleischsalat ist, ne?
1: <lacht> ja, das stimmt wohl. da Bei solchen besonderen Umständen müsste man es äh, vielleicht doch vorher ansprechen, ja. Aber du bist dann du hast
0: du keinen Hunger? Hier, in eine Bratwurst.
1: <lacht> ich hab dir einfach mal einen Teller fertig gemacht, ne? <lacht>
0: <lacht> Jeder Fleischsalat ist von meiner Frau, denn den musst du unbedingt probieren. <lacht>
1: uh. Oh Gott, ey. Äh. Ja, <lacht> Schön die Nackensteaks für 99 Cent auf dem Grill.
0: Alter Vater, ey. Boah, aber ich, ich muss ja wirklich sagen, ähm, äh, ich muss, also ich habe mich ja wirklich gewandelt, so ein bisschen vom Saulus zum Paulus, muss man dazu ja auch sagen, deswegen bin ich da auch, äh, liegt es mir auch sehr fern, äh, großartig, über Leute zu urteilen, weil ich halt selber lange Zeit sehr uneinsichtig und äh, monothematisch ernährt war. Ähm, Dementsprechend, aber ich muss ja sagen, so über die Zeit hinweg äh, ist mir Grillen immer unsympathischer geworden. Ja, warum? Naja, ich sag mal so, selbst als ich schon, als ich noch Fleisch gegessen habe, war halt Grillfleisch nie wirklich geil. Also du hast okay. halt ähm, diese Nackensteaks gehabt, wie du sagst, die waren halt immer in dieser selben scheiß Paprikatunke, die halt okay geschmeckt hat, aber jetzt auch keine. Ähm, sonderliche Erfüllung war. Dann es hast gibt du noch halt, eine grün,
1: das ist ja die rote, es gibt die in Rot und in Grün irgendwie. Die grüne ist dann mit Kräutern oder so.
0: Ja, ja aber die Kräuterdinger, die kannst du erst, also das ist, ähm, hatte ich ja die ich auch schon mal, aber das ist nochmal schlimmer, finde ich. Also das mhm. war nochmal schlimmer in meinem damaligen Empfinden und Geschmackssinn. Ähm, und äh, Bratwürste, finde ich, fand ich aus Prinzip halt schon immer scheiße. Ähm und äh, dann hast du halt noch diese Grillfackeln, die wo du halt dann einfach nur diese diese sämigen Scheiß Fleischnudeln hast, die da an dem an dem Stock hängen, die du abnagen musst, wo dann die Angst immer mit ist, weil du halt <lacht> äh, da diese diese sehnige Scheiße dran hast, die dann auch teilweise zwischen den Zähnen hängen bleibt und so weiter. Also, ich muss ja wirklich sagen, so richtig geil, also geiles Grillerlebnis hatte ich noch nie in dem Aspekt. Ich meine gleichermaßen, vielleicht lag es auch daran, dass da, wo ich bisher immer grillen war, die Leute nicht genug Geld für das Fleisch ausgegeben haben. Das mag natürlich auch damit hineinspielen, aber ich meine allein anderen Leute waren damit ja zufrieden. Und, ähm, obwohl ich früher halt wirklich so war wie, ja, Salat, wer braucht die Scheiße schon, muss ich sagen, dass ich das Attraktivste am Grillen jetzt mittlerweile echt so äh, in den Salaten sehe und wenn es ein scheiß Nudelsalat ist, ist der meist, sofern da keine Fleischwurst drin ist natürlich, leckerer als,
1: äh, keine Ahnung, irgendwie so, ein, so eine scheiß Bratwurst vom Grill. Ja, bei den Salaten ist dann, da hast du dann noch irgendwie verschiedene verschiedene Geschmackserlebnisse. Also so ein geiler weiß Salat, da sind dann irgendwie noch so getrocknete Tomaten drin und irgendwie alles mögliche Zeug so. Der hat dann noch ein geiles Dressing und so. Das ist auf jeden Fall äh, kreativer und ausgefallener, als da einfach den den äh, Batzen Schwein auf den Grill zu schmeißen ne. Also ich esse ganz gerne von, also wenn es wenn ums Grillen geht, Aldi hat so Grillsteaks. Die sehen mega eklig aus, aber die sind gegrillt ganz lecker. Also eine vegetarische vegane. Ah, die okay. sind irgendwie aus ich so aus so Weizenprotein. Ja, die sind aus so Weizenprotein oder so. Die sind tatsächlich ganz lecker. Und ansonsten gibt ja diese ganzen Ersatzprodukte, aber da da bin ich auch immer immer ein bisschen vorsichtig. Also so diese vegetarische Würstchen, so Tofu-Würstchen oder so, sind echt mit Vorsicht zu genießen, finde ich.
0: Ja, das hatte ich einmal, also da war ich natürlich auch noch in der tiefen Fleischphase drin und da war mir alles, was in die Richtung ging, sowieso suspekt und da war es ja auch noch nicht so fortgeschritten, wie es jetzt ist. Aber da waren diese Würste echt alles andere als geil. Ähm, hm. Ich muss ja sagen, ich habe jetzt mittlerweile auch, äh, ich habe ja schon mal vor ein paar Wochen unbezahlte Werbung für Grüne Gold gemacht. Da gab es halt auch so ähm, tatsächlich Bratwürste oder sowas. Und die fand ich eigentlich ganz okay. Ich meine, klar, das schmeckt halt nicht nach Fleisch. Das ist halt halt immer noch so einen leichten Weizengeschmack mit drin. Und vor allen Dingen, dadurch, dass halt keine Geschmacksverstärker und sowas drin sind, hat es auch ein eher... Ja, also es, es schmeckt jetzt nicht schlecht, aber es schmeckt jetzt auch nicht so überwürzt wie die meiste Scheiße, die du halt im Supermarkt kaufst oder die du halt äh, fertig bekommst. Ja. Ähm, aber ich, ich fand halt, die waren zum Beispiel dann ganz lecker, zum Beispiel, wenn ich ihn in der Pfanne gemacht habe oder so. Ich weiß nicht, wie grilltauglich die sind. Da bin ich mit, Also das sind eh böhmische, böhmische Dorf, äh, Dörfer für mich, weil ich war auch noch nie am Grill und habe da irgendwie aktiv was gemacht. Also äh, ja, hm. ich bin kein echter Mir Mann, Daniel. Tut mir leid.
1: Ja, das ist okay. Uh, mir ist gerade wieder eingefallen. Ich habe le letzte Mal, glaube ich, für so einen neuen äh, Fleischersatz-Fleischersatzanbieter ähm, äh, darauf aufmerksam gemacht. Der, ich weiß jetzt wieder, wie er heißt: The Vegetarian Butcher. Okay. Da hängen halt hängen überall so Werbungen. Die machen irgendwie vier verschiedene Produkte: Schnitzel, Nuggets, Burger und noch irgendwas. Und ja, ich habe gehört, die sind ganz lecker. Muss ich mal ausprobieren demnächst.
0: Okay, keine Ahnung, habe ich noch nie von gehört, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Hm. Was ist denn außer äh, Stuttgart in der letzten Woche? Wie gesagt, ich war unterwegs und habe äh, dementsprechend auch Nachrichten gefastet und so weiter. Ist noch irgendwas Spannendes passiert?
0: Moment, wieso Stuttgart?
1: Ach so, äh, nee, St entschuldigung, das war ja, das war ja äh, Tönnies, ne, irgendwo hier in NRW. Ne, ja. ähm, Stuttgart, genau, Stuttgart war noch die Ausschreitung.
0: Ah, okay, ja, aber waren die nicht davor? Also das. Ist schon Kann auch sein, ja. Stimmt, wird, die waren nicht vorher. Also, ich meine, die waren schon letzte Woche,
1: oder? Kann gut sein. Wie gesagt, ich war äh, ich war weg.
0: Ja, ich meine, ich weiß gar nicht, wie jetzt da der Erkenntnisstand ist bei Stuttgart. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Taten nicht äh, politisch motiviert waren, was ja sehr witzig ist, weil ich mir, ich, glaube ich, so ziemlich alle sofort Linksradikale oder Flüchtlinge mhm. geschrieben haben. Mhm. Ähm. Aber ja, gut. Äh, ach ja, stimmt. Da, da gab es noch was Witziges. In der Taz ähm, gab äh, es eine, eine Kolumne, war's glaube ich, die sich ähm, satirisch damit auseinandergesetzt hat, wie ein Staat ohne, Poli ohne Polizei aussehe und die wurden äh, ranbestellt und äh, gegen, gegen die wurde die, die Klage gerade noch soeben fallen gelassen.
1: Ja, das habe ich gehört, genau. Es ging irgendwie darum, also es wurde quasi gesagt, die können ja dann alle auf der Müllkippe arbeiten, da können die keinen Schaden anrichten oder sowas, ne?
0: So in etwa, ja. Und das wurde dann halt natürlich auch zerrissen und übertrieben und du weißt ja, wie das ist, äh, Oma, Umweltsau mhm. und so ein Shit, da wurde die Sau <lacht> durchs Dorf getrieben ähm, und äh, dass da auch äh, hohe Politiker drauf angesprungen sind und damit quasi... Einen ganz äh, kritischen äh, Wink mit dem Zaunfall Richtung äh, Journalismusfreiheit, Redefreiheit ja. und sonstiges hier im Land äh, ja, gegeben haben, äh, war sehr bedenklich.
1: Ja, ist halt wieder die Frage, ne? hier äh, Satire und Journalismus und Redefreiheit ganz genau, was darf die und was darf die nicht, aber das ist ja relativ klar geregelt. Also solange du nicht irgendwie zu Gewalt oder zu, zu Antidemokratie aufrufst und solange du niemanden direkt beleidigst, ist ja die die Kunst- und Pressefreiheit eigentlich gegeben.
0: Exakt und äh, eben deshalb war das auch so kritisch natürlich zu ja. betrachten und eigentlich auch, man muss ganz klar sagen, zu verurteilen. Äh,
1: ja, ja, ich meine, das ist ja immer das Ding, denn man muss es nicht gut finden, man muss es nicht witzig finden. Kannst den Witz ja auch Scheiße finden, aber das heißt ja nicht, dass du, dass du den verbieten kannst. So. Und da ist auch wieder die Frage. ähm, wenn das jetzt in eine andere Richtung gegangen wäre, dann wären die Leute weniger angepisst gewesen. So, wenn irgendwie, weiß ich nicht, ne, wenn die Polizei so als als quasi ausführendes Organ der Regierung und so weiter, wenn die kritisiert oder sogar ein bisschen durch den Kakao gezogen wird, da sind sind direkt alle empfindlich. Aber wenn das in andere Richtungen geht, dann vielleicht äh, vielleicht wieder nicht so, obwohl der Übertritt oder eben nicht Übertritt genau das gleiche äh, das gleiche Level hatte.
0: Ja, exakt. Ähm, also ja, dass äh, da auch die Taz einbestellt wurde und andere Drecksblätter, die da draußen existieren, ähm, quasi äh, Narrenfreiheit genießen, ist halt auch sehr, also finde ich äh, selbst sehr, äh, ja, schrecklich ja. eigentlich.
1: Absolut. Also Essen, die Taz hat sich ja dann auch von dieser Autorin distanziert. Das fand Ach, ich ein bisschen auch, äh, sacklos.
0: Ja, das ist halt, das, das solltest du echt nicht machen. Das genauso wie als... Äh, ich glaube, es war der WDR, der damals dieses Oma-Umweltsau-Video gemacht hat. Aber ist ja auch scheißegal, dass die Öffentlich-Rechtlichen mhm. sich ja dann auch von dem Macher distanziert haben. Das war halt einfach, äh, ehrenlos.
1: Ja. Ja, genau. Und wie du gesagt hast, ne, Anna, irgendwie die Bild-Zeitung, die ist immer, also, ich weiß gar nicht, das muss doch, das muss doch irgendwie justiziabel sein, was die da teilweise schreiben. Also ganz, die sind ja auch nicht doof, die Leute, die das schreiben. Und die sind bestimmt fast immer so ganz knapp an der Grenze der Legalität, sodass die wissen, so darf ich das formulieren. Wenn ich das jetzt anders ein bisschen direkter formulieren würde, dann wäre es halt verboten so. Aber trotzdem muss man da doch irgendwie mal mal hinterkommen. Aber andererseits ist der Springer-Clan ja einfach so unfassbar reich, ja. dass, dass die sich aus jedem Shit irgendwie dann wieder rauskaufen können, ne?
0: Ja, und wir haben ja auch schon letztes Mal darüber geredet, dass die auch nicht äh, unmächtig, also dass die ziemlich mächtig sind sogar. Genau, und, ja, äh, ja. diverse Pferden spinnen. Ja, keine Ahnung, ähm, wollen wir Amtor wirklich äh, thematisieren?
1: Ach so, das, das, davon habe ich nichts mitgekriegt, das kannst du mir gerne mal erzählen.
0: Ach so, das, äh, das, davon hast du echt nichts mitgekriegt? Das war, glaube ich, schon länger in den Nachrichten auf jeden Fall, weil das Philipp Amtor halt... Äh, bei einer Firma, glaube ich, einen, ja, wie soll man sagen, einen höheren Sitz hatte und auch Aktienoptionen von denen bekommen hat und äh, aktiven Lobbyismus für die Betrieben hat. Und das war, glaube ich, eine Firma in den Vereinigten Staaten. Das ist jetzt äh, rausgekommen. Er hat es als äh, Fehler selbst bezeichnet und ist zurückgetreten und hat die Aktienoptionen auch scheinbar abgegeben. Ähm, ja, aber äh, dadurch hat er natürlich noch nochmal der eigenen Partei diverse andere Menschen in die Scheiße geritten, weil da hing ein ganzer Rattenschwanz mit dran, weil diese Leute, weil er diese Leute von diesem Unternehmen halt äh, woanders auch äh, unter anderem bei Friedrich Merz vorständig gemacht hat ähm, und da halt auch Lobbyismusgespräche aktiv äh, ja in die Wege geleitet hat, ähm, ohne dass er die Aktienoptionen freigelegt hat ähm, und dadurch ja eigentlich Sagen wir mal so, in einer besseren Welt wäre er jetzt schon längst zurückgetreten, ähm, aber ich sag mal so, so, ist, so hat er jetzt quasi seine Jugendweihe in der CDU bekommen.
1: <lacht> aber Philipp sollte doch die, die CDU retten und jung und hip machen und so, schade. Ja, aber genau, das ist halt ich, das ist so, ja, ich musste gerade so ein bisschen an irgendwie Profisportler denken und an irgendwie die Lance Armstrong Geschichte und so weiter. Das ist doch einfach auch nur der eine Dödel, der sich erwischen lässt, während irgendwie 90 der anderen den gleichen Shit machen, aber sich nicht erwischen lassen, ne?
0: Ja, ich finde, er sollte jetzt auch Verkehrsminister werden.
1: <lacht> ja, mindestens, mindestens.
0: Also, dafür hat er sich jetzt mindestens qualifiziert. Das ähm, ja, Ach ja, was willst du machen? Äh, es ist halt einfach, es ist ziemlich lächerlich alles, also, naja.
1: Ja, 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 der gute alte Kapitalismus, ne? Habe ich gestern noch mit einem Freund drüber gesprochen, der meinte, ähm, irgendwann wird sich das Geld selber abschaffen, so und wir werden in einer Welt leben, in der es auch Geschäfte und so weiter nicht gibt, weil die Technologie so weit fortschreitet, dass du einfach jeder hat zu Hause halt irgendwie so ein Gerät, so ein bisschen wie im, äh, so ein bisschen wie bei Star Trek. Und das äh, mischt dir dann halt irgendwie die die Nährstoffe zusammen und vielleicht auch in der Form und in einen Geschmack, den du dann möchtest. Und dann hast du da dein Essen und dann brauchst du Geschäfte und sowas gar nicht mehr und brauchst brauchst Geld gar nicht mehr und so weiter. Ähm ja und dann sind wir sind wir unabhängig davon und dann, ja, aber ist es so ein, so ein bisschen Kommunismus vielleicht auch, dann ähm, bringt halt jeder so seinen Beitrag dazu, dass das System irgendwie weiter besteht, aber Geld brauchst du halt nicht mehr in dem Sinne, weißt du? Und dann gibt es auch das äh, natürlich, das irgendwie, wie heißt das, äh, bedingungslose Grundeinkommen für alle, weil ja die meisten Leute nicht mehr zum Arbeiten gebraucht werden und so und vielleicht schafft sich dann auch dieser Kapitalismus dann so ein bisschen ab und Politiker werden ein bisschen weniger korrupt und so.
0: Aber Daniel, wenn du kein Geld mehr hast, ähm, das ist, also bedingungsloses Grundeinkommen ja deine also im schon, Sinne ne? darf
1: Ja, im Sinne davon, dass dann deine, deine Grundbedürfnisse halt gesichert sind. Also, dass deine Essensmaschine irgendwie läuft und, und du eine Wohnung bekommst und so weiter. Ähm,
0: also ich muss ja sagen, als du zuerst das mit den Maschinen und so weiter gesagt hast und das mit dem Nährstoffding, muss ich zu ihr, zuerst an in the year 2525 25 denken. Ja. Ähm, Jetzt, wo du es so ausgeführt hast, halte ich das für eine niemals wahr werdende Utopie. Äh, einfach weil wir nicht, ähm, ja, also, keine Ahnung, vielleicht ist da, vielleicht hast du auch gestern eine Seance mit Marx gehalten und äh, ihm so ein bisschen erklärt, wie die neue Welt funktioniert. Und er hat dir jetzt die hat neuen Thesen gegeben. <lacht> ähm, aber äh, also ich, ich sehe das einfach. Ähm, aus unserem, aus der Art und Weise, wie unsere Welt jetzt funktioniert, einfach nicht sich organisch daraus entwickeln. Einfach. Naja, nee,
1: stimmt. Da müsste es schon irgendeinen Bruch geben, ne?
0: Ja, also, wahrscheinlich eine Revolution, wo wir bei Marx wären. Ja. Wo sich das ja. Proletariat erhebt und die 1% Prozent äh, quasi, äh, entmachtet. Gegessen werden. Ja, quasi.
1: Ja. Ja, ich dachte ja auch jetzt als als die als die Sache da in Amerika anfing und die Leute da anfingen die die die, äh, die Minnesota abzureißen, dachte ich ja auch vielleicht Köpfen wir jetzt mal wieder ein paar ein paar adlige so und dann dann wird wird alles so so ein bisschen entspannter und es ist quasi die nächste die nächste kognitive Revolution oder so, aber scheint ja irgendwie doch nicht dazu zu kommen.
0: Ich meine, es äh es geht ja weiter. Ich habe es ja schon mal erklärt, dass dir Social Media einfach nicht mehr die Sachen anspült, ähm, dass wirklich ja, die, die Algorithmen ja. so verändert wurden, dass du nicht mehr aktiv mitbekommst, dass Leute auf die Straße gehen, damit du halt was anderes siehst. Aber so das ist mir
1: aber auch schon, das ist mir schon irgendwie vor langer Zeit mal aufgefallen. Also sowas Ähnliches, so ein ähnliches Phänomen, ähm, aber auch von den von den Nachrichten, von den öffentlich-rechtlichen und so weiter, als als der ähm, der Syrienkrieg anfing war natürlich alles voll davon, also ne Bürgerkrieg und so weiter, ähm, war natürlich alles voll davon, aber dann kam halt nichts mehr und du dachtest, okay, ist das jetzt vorbei oder so, aber nein, das lief die ganze Zeit im Hintergrund weiter. Es wurde halt einfach nicht mehr darüber berichtet, vielleicht auch einfach, weil es nicht mehr der Hot Shit war, der gerade neu und aktuell ist, womit man dann irgendwie die Leute, ähm, die Leute an den Fernseher bekommt, weißt du?
0: Ja. Auch wenn das ja natürlich niemals, also klar, ich meine, Zeitungen müssen darum ringen, dass sie weiterhin existieren und so weiter, aber es sollte ja eigentlich der ähm, ja, der Grundgedanke der Nachrichten sein, zu berichten, was in der Welt geschieht, das Weltgeschehen darzulegen.
1: Ja, das Problem ist halt nur, sie, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, mal zwei Wochen keine Nachrichten guckst und dann wieder anfängst, die Sachen, die in den zwei Wochen davor angefangen haben, die kriegst du dann auch später nicht mehr mit, weil die dann nicht mehr, nicht mehr irgendwie aufgegriffen werden, ne?
0: Ja klar, sie sind halt nicht mehr aktuell.
1: Ja, da aber andererseits können die natürlich auch nicht jedes Mal, also da, da müsste man sich dann wahrscheinlich selber irgendwie äh, engagieren und informieren, weil die können ja auch nicht jedes Mal in 15 Minuten Tagesschau alles, was gerade in der Welt passiert und was noch läuft von irgendwie Ereignissen, die vorher begonnen haben, können die ja nicht alles erläutern.
0: Vielleicht ist dann das Sendungskonzept von Tagesschau in 15 Minuten einfach der Fehler dahinter.
1: Ja, beziehungsweise, das ist dann mein Fehler, dass ich das als ausschließliche Informationsquelle nutze, ne?
0: Ja, ich meine, es gibt ja mittlerweile so viele Arten und Weisen, wie du dich informieren kannst. Natürlich auch viel mhm. Schmu, der online ist, wo du dann teilweise dazu kommst, dass, was weiß ich, Bill Gates irgendwelche Kinderpornokeller unter der Erde hat und jetzt Attila Hübmann. <lacht> Aber das ist ja auch schon wieder lange vorbei. Stimmt,
1: der mit den Kinderpornos ist neu, oder? Das hat er sich erst vor kurzem, äh, hat ihm irgendwie sein sein komischer Geisterfreund das diktiert.
0: Nee, nee, das ist schon älter. Das, äh, so. das ist schon älter. Äh, ich meine, klar, es gab, äh, wo wir auch dabei sind, aber ich glaube, das ist ein Thema, was ähm, wir besser nicht so mit der Kna also was wir einfach nur kurz abschreiben können, als es ist absolut scheiße, verwehrvoll und äh, widerlich. Äh, der Das mit den Kinderpornos in Münster, ähm, wo 500 Terabyte sichergestellt wurden. Jesus. Was, Also um, um das, mal, das mal kurz in Worte zu fassen, ähm, äh, beziehungsweise um das, um das mal kurz einzuordnen, wie viele Daten das sind. Äh, ein durchschnittlicher Film oder so, den du hast, sind 4 Gigabyte. <lacht> Wenn du dir hundert oder tausende Filme auf deine Platte packst, ist das noch nicht mal ansatzweise voll. Du ja. könntest dir wahrscheinlich äh, Steam, also der der größte Anbieter, was Computerspiele oder sowas an, äh, anbelangt, die haben irgendwie, was weiß ich, im Durchschnitt ist so ein Spiel, was weiß ich, 50 Gigabyte groß oder so. Die haben eine ganze Bibliothek von über tausenden, zehntausenden Spielen. Du könntest dir die alle mehrfach runterladen und du hättest wahrscheinlich den Datensatz noch nicht mal voll. Das mhm. ist eine unglaubliche Menge, das ist absolut krank, das kann man sich nicht vorstellen. Und das alles an Kinderpornografie und dann noch, dass der Typ da quasi mit dem eigenen Kind da schreckliche Sachen angestellt hat und die Mutter da von ihm da auch noch mitgemacht hat. Also, wie gesagt, das ist jetzt kein Thema, was ich großartig aushöhlen will, aber es ist halt einfach nur schrecklich. Also, es, ich, ich kann noch nicht mal, also, <lacht> ja... Äh, mir fehl, mir fehl, bleiben da wirklich die Worte weg. Also es ist halt wirklich nur verachtenswert und absolut scheiße, was da passiert ist. Und man kann auch nur hoffen, dass jetzt zumindest dadurch Fährten gelegt werden, dass, äh, oder beziehungsweise da irgendwie Fährten bestehen, dass auch noch weitere dieser Ringe aufgesprengt werden jetzt in nächster Zeit.
1: Und das ist ja auch, also es das war, gab's ja dieses Jahr schon mal, das war ne auf irgendeinem Campingplatz oder so, dass da auch so ein, so ein Kinderporno-Ring irgendwie äh, aufgegriffen wurde. Ja. Das passiert ja immer wieder. Also was natürlich gut ist, dass die Dinger, dass die, Dinger, dass die Leute gefunden und die äh, die Sachen sichergestellt werden und so weiter. Aber krass, dass halt immer wieder solche Sachen auftauchen. Man denkt, okay, die haben sie jetzt, dann hat sich das wahrscheinlich erledigt. Nee, hat sich leider überhaupt nicht erledigt.
0: Vor allen Dingen, der Typ hat ja wohl einen eigenen Satelliten oder nicht Satelliten, sondern so eine Antenne im äh, Garten stehen, worüber der halt äh, quasi selbstständig so ein Netz aufgebaut hat. Das heißt, du kannst das noch nicht mal, indem du quasi irgendwelche Internetdaten verfolgst, so wirklich zurückverfolgen. Ja. Äh, das Oder indem du halt Daten von Internetanbietern abgreifst, äh, so wie es jetzt äh, vorgesehen ist, um dem vorzubeugen. Das heißt, du kannst halt dem nicht wirklich Herr werden, außer du findest halt diese Leute und schaffst das irgendwie... Äh, die, ja, die, die zu stellen oder halt den den, den Verdachtsfall dann bei einer Durchsuchung ähm, sicherzustellen, dass das dass halt die Person ist, die du finden willst.
1: Man fragt sich ja auch, wie jemand sowas vor sich selber rationalisiert, ne? Also ist er einfach ein ganz knallharter Geschäftsmann und wollte damit einfach Geld verdienen und ihm war scheißegal, dass Menschen dafür leiden? Oder ist er, es gibt ja auch viele, viele pädophile die dann sich irgendwie einreden, dass die, dass die eine besondere Be Beziehung und Bindung zu den Kindern haben und so weiter. Und dass die den Kindern damit gar keinen Schaden zufügen, so. Also, ja, keine Ahnung, wie man sich sowas, sowas dann äh, selber rechtfertigt.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich will auch eigentlich gar nicht drüber nachdenken, was da in dem Kopf von einem Krankenschwein da abgeht. Also, das ist halt, äh, ist, wie gesagt, also, ich bin, ich bin dann wirklich mehr oder minder fassungslos, sprachlos. Mhm. Das ist halt absolut kranker Scheiß, äh. Und wie gesagt, man kann eigentlich einfach nur hoffen, dass äh, ja, dass da in Zukunft immer mehr davon aufgedeckt wird und dass man der Lage zumindest ein bisschen her wird. Klar, man, es ist halt wie bei allen kriminellen Aktivitäten, dass man dann nie alle packen kann und niemals alle erwischen kann. Aber man kann zumindest hoffen, dass da so viele wie möglich ähm, zur Rechenschaft gezogen werden.
1: Das ist auch krass. ne? das ist so, so irgendwie Pädophile und so weiter. Die sind ja selbst... Bei den bei anderen Kriminellen sind die einfach das allerunterste Ende der Hackordnung. So, das ist ja, wenn du in den Knast kommst und die Jungs wissen, dass du irgendwie irgendwie Kindern geschadet hast. Egal was, das sind die härtesten Verbrecher, die haben irgendwie, haben irgendwie wie reihenweise Leute ermordet oder so, aber wenn da ein Kinderschänder reinkommt, dann wird der ja aber erstmal auseinandergenommen,
0: Wahrscheinlich schon, ja. Also da gehe ich sehr stark von aus. Hm. Ähm, ja.
1: Na gut, äh, entfernen wir uns von diesem von diesem sehr düsteren Thema. Das ich waren die Frage. Nachrichten. Das waren, das waren die Nachrichten. Ich habe eine Frage an dich. Okay. Und zwar, ähm in letzter Zeit merke ich, dass ich mich immer mehr wieder mit diesem Nerd-Shit beschäftige. Ne? Mhm. Also ich habe irgendwie, habe ja erzählt, ich äh, spiele online in so einer in so einer Pen-Paper-Gruppe und so weiter und die Pen-Paper-Gruppe wird jetzt, also die eine Kampagne ist jetzt vorbei und dann äh, werden wir wahrscheinlich offline, also in Person, weiterspielen und so und da äh, überlege ich halt gerade, ob ich da bei der neuen Kampagne mitmachen will und ich habe da so also eigentlich vielleicht ich bin einfach ein sehr verkopfter Mensch, ne? Also eigentlich habe ich da Bock drauf und will das gerne machen, aber ich habe verschiedene verschiedene Sachen Verschiedene Gedanken, wo ich denke, vielleicht sollte ich das nicht machen. So, Also erstens bin ich halt irgendwie ein, äh, ein erwachsener Mann und so. Ja, ich weiß, aber lass mich erstmal ausreden. Erstens bin ich ein erwachsener Mann und sollte mir irgendwie wahrscheinlich gerade Häuser kaufen oder Kinder großziehen oder so. Und ähm, den ganzen Erwachsenen shit machen und nicht äh, nicht irgendwie Orks und Goblins verkloppen in einer, in einer Fantasiewelt, die nur in meinem Kopf existiert. Mm. Aber was mich noch mehr... Oder damit so ein bisschen verbunden, aber was mich noch mehr beschäftigt, ist die Frage, ob diese, diese ja durchaus krasse Form von Eskapismus, ob die gut für mich ist. Oder ob ich das mich da vielleicht fern von halten sollte, weil das schon irgendwie auch Suchtpotenzial hat. Also ich merke halt, wie ich auch viel darüber nachdenke und mir mir Gedanken darüber mache, mich viel damit beschäftige und so weiter. Was was mir Spaß macht und so weiter. Aber ja, da frage ich mich halt, ist das ist das gut oder ist das vielleicht irgendwas, was man gerade weil das weil das mich so sehr beschäftigt vielleicht eher vermeiden sollte. Hast du deine Meinung zu? Du steckst ja auch so ein bisschen zumindest im Nerd Game drin.
0: Also, Daniel, nächstes Mal, wir haben lang genug einen Podcast zusammen gemacht, als dass ich sagen kann, nein, du solltest eventuell keine Kinder großziehen. Ähm.
1: <lacht> Danke. Äh, Schade, dass ich das hauptberuflich mache, aber ja.
0: Ja, ich, ich rede davon, ähm, also, naja. Äh, egal. Äh, anderes, anderes Thema, anderes Thema. Das, das das könnten wir jetzt zu weit ausweiten. Ähm, ja. Jedenfalls, äh, das, was ich äh, dazu zu sagen habe, ist, naja, also, ähm. Sucht ist erstmal ein starker Begriff dafür. Also natürlich, wenn du jetzt 24-7 nur daran denken kannst und eine Sucht äh, zeichnet sich auch dadurch aus, dass du halt andere Dinge wirklich nicht machst, dass du vielleicht nicht zur Arbeit gehst, was jetzt natürlich sehr witzig ist, weil du momentan noch arbeitslos bist. Ähm, aber wenn du halt aktiv wirklich jede ähm, jede Stunde des Tages äh, quasi dafür nutzen willst, dann kann man davon als Sucht sprechen. Wenn du dich nur in deinem Kopf äh, für ein, für ein paar Stunden damit befasst, dann ist das natürlich nichts weiter Verwerfliches oder Schlimmes. Ähm, und ich würde halt auch sagen, womit also äh, ist der Mensch, kann doch nicht immer nur damit äh, sich äh, nur, nur mit den Sachen ähm, befassen, die sinnvoll sind. Das ist doch Absolut dämlich, also äh, das ist auch eine sehr, keine Ahnung, das ist so konservativ Elternhaltung von vor, was weiß ich, wie vielen Jahren, wo du halt äh, wirklich nur sagst, ja, ich lebe für meine Arbeit, mein Job ist mein Leben und dann sterbe ich dafür auch, so mehr oder minder, ähm. Wo du halt dich wirklich nur mit den ernsten, mit der Ernsthaftigkeit des Lebens befasst. Und das, das Leben ist halt so viel facettenreicher und vor allem in der heutigen Zeit auch nochmal ähm, gibt es so viele verschiedene Arten und, und Weisen, wie du dich äh, unterhalten kannst. Und äh, na, na klar, du musst, eine, du musst eine gute Balance halten, weil natürlich es äh, dir, ist, ist dir auch nicht hilft, wenn du quasi 24-7 von Netflix hängst. Ähm, aber ich, ich würde jetzt sagen, also wenn du Spaß an etwas hast und ähm, wenn du etwas gerne machst und äh, wenn das halt nicht ins äh, manische oder ins äh, in etwas in in einer Art und Weise sich äußert, die dir selbst schadet oder de deinem Leben, deiner Lebensweise aktiv schadet, dann sehe ich daran nichts Verwerfliches, wenn du es also wenn du äh, dich damit befasst, wenn du Zeit darauf verwendest und so weiter. Und äh, ganz davon abgesehen ist ja auch das, was du da sagst, also im Prinzip kannst du das auf alles beziehen. Ähm, wenn, selbst wenn du dir einen Film anguckst, sag, kannst du ja sagen, ja, das ist ja nicht real, das ist ja absolut dämlich, warum soll ich mir das jetzt angucken? Das, ich könnte meine Zeit viel sinnvoller nutzen oder wenn du ein Buch liest, so ja, ähm, keine Ahnung, dieser dieser Roman, der ist ja auch nie wirklich passiert, warum soll ich den jetzt lesen oder was weiß ich? Also ich weiß nicht, was jetzt dein dein Ansatz ist. Ähm, wie also man kann sich ja auch nicht immer nur weiterbilden. Das Gehirn muss sich ja auch mal irgendwann ausruhen und äh, man muss ja auch ein bisschen Zeit für sich selbst finden, weil du dir ansonsten aktiv schadest.
1: Ja, ja stimmt natürlich. Jede Form von Entertainment ist in dem Sinne auch Eskapismus und irgendwie, wenn man will, äh, Zeitverschwendung. Das stimmt natürlich. Ja, Sucht ist ein starkes Wort. Das stimmt auf jeden Fall und Genau, die Definition, die du sagst, ne, dass es, äh, dass es erst wirklich als Sucht definiert ist, wenn du dir selbst und oder anderen Leuten damit schadest und deine Pflichten vernachlässigst und so weiter. Ja, das stimmt alles. Ja, irgendwie weiß ich nicht, ich bin so, ich bin so in dem Ding, ich könnte halt in der, ich könnte halt in der Zeit, in der ich das mache, könnte ich auch irgendwie, weiß ich nicht, ein neues Instrument spielen lernen. Oder irgendwie sowas machen, ne? Und das wäre vielleicht effektiver. Andererseits ist es ja, glaube ich, also, also von den Zeitvertreib ähm, und wirklich, äh, wenn man so will, Zeitverschwendungshobbys, ist es ja noch eins der der irgendwie Schöneren, weil man das mit Menschen zusammen macht, weil man seine seine Fantasie benutzt, weil man sich irgendwie Sachen ausdenkt, weil man coole Geschichten erlebt und so weiter. Und ja, ist vielleicht noch mal so ein bisschen weniger gefährlich, auch als alleine vorm Computer zu sitzen und zu zocken, äh, wo man ja auch Geschichten erlebt und so weiter interaktiv, aber das dann eben ja alleine tut. ne? Und da tust es halt mit einer Gruppe von Menschen, wo dann ja eventuell auch irgendwie Freundschaften und so weiter daraus entstehen.
0: Ja, aber ich finde, also Du wiegst jetzt gerade auch so ein bisschen Hobbys gegeneinander auf. Das ist halt irgendwie ja. auch nicht wirklich förderlich, weil jeder Mensch ist halt anders und jeder Mensch findet halt in anderen äh, Sachen Seelenfrieden und Sonstiges. Und ich finde... Menschen, die halt jetzt meinetwegen auch gerne Zeit mit sich selbst verbringen, da ist jetzt auch nichts so Weifliches dran, wenn die ein paar Stunden zocken. Oder ich meine, im Endeffekt, das, was du halt sagst, dass man Geschichten erleben kann, indem man halt auch vor dem PC sitzt, dasselbe hast du auch bei einem scheiß Buch. Ich finde, das vergessen Menschen auch immer mal wieder, dass das Lesen auch eine Sache ist, die du komplett alleine machst, wo du dich auch prinzipiell tagelang einschließen kannst und dich nur damit befassen kannst. Das Also, dementsprechend greift für mich auch dieses ähm, das Computerspielen so ein sinnloses Medium ist oder Filme gucken oder was weiß ich was äh, für mich in dem Aspekt dann auch nicht und natürlich kannst du auch, äh, um ein bisschen auf die Argumentation von dir einzugehen dass natürlich auch sozial gestalten und mit anderen Leuten Zusammenspiele spielen das mhm. ist äh, ja vor allen Dingen bei MMOs äh, so Hauptfaktor natürlich kannst du viele mittlerweile davon auch ein bisschen im Singleplayer spielen mhm. und alleine aber ähm, ja, das äh, dieser Community-Aspekt, der ist ja auch vielen Spielen in also das, äh, ja. Und ja. wie gesagt, ich würde halt einfach nicht versuchen, das gegeneinander aufzuspielen, weil, wie gesagt, jeder Mensch ist individuell, dir machten mal beispielsweise solche Sachen mit anderen Menschen mehr Spaß, wenn du halt meinetwegen Pen and Paper machst oder Schauspieler oder sowas. Äh, und andere haben halt auch einfach Spaß, wenn sie sich drei, vier Stunden im Zimmer einschließen und eine geile Story auch vor der Playstation erleben.
1: Das ist sehr interessant, was du sagst. Da habe ich so noch nie drüber nachgedacht, wie wir dazu neigen, also wie ich ja auch dazu neige, ähm, ja Freizeitbeschäftigungen zu bewerten und gegeneinander aufzuwiegen. Na, also ich glaube, also, und das ist wahrscheinlich auch so so ein bisschen in der in der breiten Gesellschaft ähm, so. Oh, es hat gerade angefangen zu regnen. Übrigens, uns wurde doch äh, Regen und Gewitter und so versprochen. Jetzt regnet. Okay, ja, vielleicht kommt es dann ja noch. Ähm, genau, in der breiten Gesellschaft so verbreitet, so zum Beispiel, ganz oben steht wahrscheinlich lesen. Ja. So, ne? Man man bildet sich weiter, man macht was Intelligentes und so weiter. Aber du hast natürlich recht, das ist ja auch nur, also es sei denn, ich lese jetzt irgendwie ein Sachbuch oder so, äh, aber wenn ich einen Roman lese, dann erlebe ich da ja auch einfach nur eine Geschichte so. Und die hat so von der Effektivität her, also ich bilde mich damit nicht unbedingt weiter, ich werde nicht klüger oder besser in irgendwas, sondern ich habe einfach nur eine gute Zeit so und danach weiß ich nicht was kommt denn nach? Lesen oder mitlesen auf einem Level ist dann vielleicht noch Sport so als Freizeitbeschäftigung und irgendwie so so Freiwilligentätigkeiten wenn du dann irgendwo im weiß ich nicht Altenheim aushilfst oder so so auf ehrenamtlicher Arbeit genau und dann kommen so die die anderen Sachen aber ich find's echt ähm, echt gut was du sagst dass man das dass man die Sachen vielleicht nicht gegeneinander aufwiegen soll, weil dem einen, dem einen gibt das irgendwie Befriedigung oder Entspannung oder was auch immer und dem anderen was anderes. Und das muss jeder für sich selbst sehen. Und vielleicht muss man sich da so ein bisschen von frei machen, von diesem gesellschaftlichen Druck auch noch in seiner Freizeit und in seinen Hobbys irgendwelche Erwartungen zu erfüllen und in irgendeiner Form effektiv zu sein
0: eben das, und dazu sind ja auch Freizeit und Hobbys gut. Du bist ja nicht in deinem Job. Du musst momentan, also klar, du musst manchmal vielleicht die Bude putzen oder sowas, das, Außer du hast einen Saugroboter. Aber ähm, du <lacht> verstehst, was ich meine. Also natürlich musst du bestimmte Sachen machen. Du musst halt für dein Überleben auch noch irgendwie sorgen. Was weiß ich, äh, Ein bisschen dich ein bisschen bewegen, äh, da Essen kochen oder sowas. Aber im Endeffekt, sonst ist deine Freizeit halt, ähm, das unterliegt dir, diese so zu gestalten, dass du einen guten Tag hast und eine gute Zeit. Und wenn du halt wirklich nur daran denkst, wie kann ich am effektivsten sein, hast du, glaube ich, dann auch ganz schnell mal Burnout oder sowas. Das, äh, dass du dich selber halt dann einfach, weil du dich nicht entspannen kannst, ähm, wo reinbuxierst, äh, wo du halt dir einfach nur schadest. Ähm, und wo du halt auch das mit dem Instrument erwähnt hast. Also ich meine, wozu, klar, du tust etwas Produktives, du ähm, lernst eine neue Sache, die du vorher nicht konntest, aber im Endeffekt, was machst du dann mit diesem Können? Das ist jetzt nicht so, dass du dann plötzlich in einer Band bist und auf Bühnen auftrittst, was ja vielleicht auch für einige eine Art von Eskapismus sein könnte du machst das wahrscheinlich auch dann eher für dich selbst, weil du halt sagst, okay, ich möchte diesen oder diesen Song spielen können, was natürlich dumm ist, wenn du zum Beispiel so wie Schlagzeug lernst. Aber naja, ähm, äh, dann äh, also das das nur weil du etwas lernst und etwas äh, dazu eine, eine neue Fertigkeit erlernst, heißt es ja nicht, dass es dann auch wiederum wertiger ist in dem Aspekt.
1: Ja. Ja, nee, wenn man es so rational betrachtet, hast du vollkommen recht, aber Instrument ist ein gutes Beispiel, weil das ist, glaube ich, so auf der gesamtgesellschaftlichen Akzeptanzliste von Freizeitbeschäftigung äh, auch noch relativ weit oben. Das finde ich mal interessant, also wenn die Leute, die uns zuhören, äh, schickt uns gerne mal irgendwie so eure Ansicht, was sind die so gesellschaftlich angesehensten Freizeitbeschäftigungen und äh, und Hobbys und so weiter, das ist echt spannend und das ist, ja, ich habe da so noch nie drüber nachgedacht, das ist in mir drin, total stark, dass ich auch in meiner Freizeit die Sachen, die ich mache und wie ich gerade meine Zeit verbringe, wirklich danach bewerte, ob das jetzt mich weiterbringt, ob das cool ist, ob das irgendwie effektiv ist auf irgendeine Art so, aber natürlich hast du recht, eigentlich ist das Schwachsinn, wenn ich meinen Job gemacht habe und irgendwie mein, mein Geld verdient habe und vielleicht noch, wenn meine Arbeit sogar sinnvoll ist und irgendwie noch der ein oder anderen Person hilft oder so, dann ist das okay. Dann kann ich danach machen, was ich will mit meiner Zeit. Eigentlich sollte man das so sehen, ja.
0: Ja, und ich glaube, du bist da auch noch ein bisschen im Kapitalismus gefangen, weil der ist auch im stetigen Wachstum. Und man muss nicht stetig wachsen. Man kann auch erstmal da verbleiben. Na klar hat man irgendwelche Ziele, die man erfüllen möchte und so weiter, aber man muss nicht in allem oder in jeder Sekunde, in der man existiert, wachsen oder irgendwas für das eigene Wachstum tun. Es ist, also es sind so kleine Dinge. Du kannst doch einfach nur dich mal hinsetzen, Tee trinken und einfach die Zeit, also einen schönen sonnigen Tag genießen oder sowas. Einfach ein bisschen im Moment leben.
1: <lacht> ja. Das ist äh, das ist ein sehr sehr schönes Fazit und auch ein sehr sehr schönes Schlusswort. Danke. Ich habe noch eine Frage, ich muss ich dazu sagen. Ja, weil bitte.
0: Die brennt mir schon seit ein paar Wochen unter den Nägeln. Und zwar, äh, das ist mir jetzt gerade beim Instrument nochmal eingefallen. Wie läuft denn der Gesangsunterricht?
1: Ah, okay. Ähm, ja, ich hatte ja gestern wieder eine Stunde und davor die Woche ist ausgefallen. Das heißt, da lagen zwei Wochen zwischen. Ähm, boah, gemischt würde ich sagen. Also ich, es macht mir Spaß. Und ich glaube, ich lerne sehr, sehr viel, aber ich glaube, ich habe auch noch sehr, sehr viel zu lernen. Also ne, ich bin manchmal, wenn ich sowas Neues lerne, bin ich dann doch ein bisschen ungeduldig mit mir selber und würde es gerne auf Anhieb können. Aber ich glaube, wenn man das mit dem Singen wirklich, wirklich äh, so gut lernen will, wie ich das möchte irgendwann, wie ich das können möchte, dann darf das auch gut eine Zeit dauern. Also gestern war irgendwie meine fünfte Stunde oder so, die ist nicht so super gelaufen, also im Sinne von, ich habe das, äh, das was die Lehrerin mir vorgegeben hat, habe ich nicht so gut auf die Reihe gekriegt, aber ich glaube, das darf auch mal so sein, also ich lerne ja gerade noch und insgesamt ist es, ist es total wertvoll und macht echt Spaß, ja.
0: Ja, ich meine, die hat ja wahrscheinlich auch keine Schläge angedroht, nur weil du es nicht geschafft hast. Also die wird da wahrscheinlich auch sehr darauf bedacht sein, dass du es halt in deinem eigenen Tempo hinbekommst.
1: Ja, richtig, die ist da die ist da ganz lieb. Dass, äh, mit so, Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, das Sing ist so eine, so eine persönliche und irgendwie intime Sache, da da muss das auch so sein. Da muss man sehr äh, vorsichtig mit umgehen als Lehrer, glaube ich.
0: Ja, ansonsten bist du halt auch kein guter Lehrer und äh, die Leute springen ja, glaube ich, auch ganz schnell ab.
1: Ja, das könnte auch sein.
0: Ja, aber das ist doch auf jeden Fall schön zu hören. Ähm, ja, und dann würde ich mal sagen, äh, können wir hier auch dann den Sack zumachen. Ähm, wir werden natürlich dann natürlich über die nächsten paar Wochen, beziehungsweise ich werde dich dann über die nächsten paar Wochen auch noch mal immer wieder befragen dazu. Aber ja, äh, das wollte ich halt einfach nur noch mal so eben wissen, weil yep. äh, du hast es halt mal aufgebracht und ich denke mal, die Hörer sind auch ganz interessiert daran, so deinen... Fortschritt äh, mal mitzubekommen.
1: Ja, genau. Aber äh, erwarte nicht, dass es in, in nächster Zeit hier ein Hörbeispiel gibt. Das behalte ich schön für mich.
0: Nee, den gibt's nur, das gibt es nur auf Instagram. <lacht>
1: <lacht> Korrekt. Gut, dann, liebe Leute, war's das für heute mit Countercockwise. Ich hoffe, ähm, wir konnten euren Horizont erweitern und euer Leben bereichern oder euch einfach auch nur ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Habt eine gute Woche, passt aufeinander auf und bis bald.
0: Jo, bis bald. Ciao.
1: Was ist das? <lacht> <lacht> <lacht>